0: Salve Maria, queridos amigos, hoje nós teremos mais uma vez a grata satisfação e alegria de darmos continuidade a essa vida santa do casal Marton e de suas filhas, seus filhos. Então vamos rezar de maneira muito especial uma ave maria, pedindo graças à família Marton, São Luís Marton, Santa Zélia Marton e hoje também é um título muito especial, vamos rezar para que nós possamos aproveitar a essa meditação sobre a família, rezando também a Santana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora, e que nós podemos chamar com toda a propriedade os avós de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. Santos Luiz Martin e Zéle Martin, rogai por nós. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, hoje nós vamos entrar agora num ponto muito fabuloso. Eu vou pegar um pequeno engate da nossa meditação de ontem, em que é, se deu o doloroso momento em que Dona Zélia perdeu o seu Josézinho. Que coisa que ela tanto queria que fosse um sacerdote. E como nós sabemos, Santa Zélia, assim que o Josézinho nasceu, ela já começou a preparar a sua alva sacerdotal. Então pensem que mãe que desde o ventre materno não queria outra coisa que um dos seus filhos homens fosse um sacerdote e fosse um missionário. Então nós vemos como é bonito essa mãe que tem um desapego ao filho um desapego para que ele seja totalmente de Deus, porque ela sabe que fazendo a vontade de Deus, ela está dando toda a glória que ele merece. E uma mãe e um pai que oferecem o seu filho para Deus dessa forma, podem se dizer, são verdadeiros heróis da fé. E tal será que Deus, tendo recebido dos pais, entre aspas, recebido do pai e da mãe, foi ele que deu aquele filho para aquele casal, mas é bonito que o casal, externando esse desejo, oferecendo a Deus, queridos amigos, é, nós somos capazes de pensar que Deus não vai dar uma sustentação, não vai dar um apoio e graças necessárias para que aquele momento seja o mais sublime, e a pessoa, evidentemente, tem a dor, daquela não estar convivendo junto, mas terá uma alegria de fundo inigualável por ter um filho sacerdote e uma filha, irmã, consagrado, uma freira. Então vem aqui, vamos pegar esse pontozinho que nós lemos ontem, terminamos, mas vamos aqui pegar o um engate. O desenlace do drama de Dona Zélia ter perdido seu Josézinho deu-se no dia 24 de agosto de 1868 o meu querido Josézinho, aqui são as palavras da Santa Zélia. morreu-me nos braços essa manhã, às sete horas. Estava eu só com ele. Aqui tem-se a ideia de um drama elevado a não sei que potência. A mãe sozinha com seu filhozinho nos braços e assistindo que a cada minuto a vida do corpinho do José vai se evanescendo, vai Deixando cada vez mais, até o momento em que aquela alma tão pura e inocente, batizada, entrega a sua alma a Deus, e aquele menino sobe como um anjo para o céu. Mas é a morte, é o drama, é a separação. Estava eu só com ele, passou uma noite de cruel sofrimento. E aqui, queridos amigos, sem dúvida nenhuma, o cruel sofrimento foi dele, do Josézinho, mas sobretudo dela, ó. Porque o Josézinho, quando faleceu, ela teve um alívio em ver que ele já não estava mais acometido por aquela dor, mas no coração dela continuou. E eu pedia com lágrimas que Nosso Senhor o levasse. Foi um alívio quando o vi dar o último suspiro. Colocou-lhe na fronte uma coroa de rosas brancas, deitou-o no caixão pequenino e, intrépida na sua fé, conservou-se junto de si até o fim." Aqui nós vemos a, a vocação materna levada até as últimas consequências. É a mãe que está disposta a dar a vida pelo filho. E no entanto, tendo Deus pedido aquela vida, colhida ainda quando um o brotinho que tá, estava nascendo. Mas a mãe estava ali, agradecendo a Deus por tudo e ao lado do caixão rezando pelo seu filhinho. Sem dúvida nenhuma, como nós sabemos, um santo. E então, vem aqui, queridos amigos, uma carta lindíssima da sua irmã, que eles, elas intitularam de Santinha de Mons. Então era a freira, a irmã de Dona Zé, a mais velha, que soube da notícia e escreve uma carta para consolar a sua irmã. Subtítulo, quando o dono do pombal leva os pombinhos ao paraíso. Aqui nós já entendemos, não é? Quando o dono do pombal leva os pombinhos ao paraíso. Mandou-lhe a Santinha de Mão essa resposta. As palavras da irmã. Apoiada na esperança profética de futura compensação. E aqui vem as palavras tão bonitas da Santinha de Mão: Quando o dono do pombal vai tirar os filhotinhos, as pombas não se não opõem resistência, sabendo que é o dono do pombal. Mas se fosse outro, queixavam-se. Defenderiam seus filhotinhos. Vejam que bonito. Quando um dono de um pombal vai pegar aqueles primeiros filhotinhos, as pombas conhecem, reconhecem o dono do pombal, não colocam obstáculos. Pode pegar os nossos filhotinhos que nós sabemos que ele vai estar no bom lugar, porque o dono está pegando. Se fosse um estranho, aí elas defenderiam é, como um gavião. Mas é o dono do pombal que pediu para dona Zélia. Pombal é uma imagem muito bonita do céu, onde estão os pombinhos inocentes. Ora, foi, na verdade, o senhor do Pombal que veio buscar o seu pombinho para o paraíso. Portanto, devemos estar resignada com todas as nossas forças às suas vontades. Então, aqui é uma santa incentivando e animando outra santa. Queridos amigos, irmãos e irmãs, nós devemos pedir muito a Nossa Senhora do Sorriso, que é a devoção do casal Marton, que venham famílias assim na nossa sociedade, que o mundo seja todo ele pervadido de famílias assim, que tem esse desejo de animar, esse desejo de santificar de produzir filhos santos, filhas santas para a igreja para a vocação sacerdotal para a vocação matrimonial, enfim tudo, e já imaginaram é, se todas as crianças todos os casais fossem assim, o mundo seria verdadeiramente um paraíso terrestre Subtítulo, Dona Zélia cuida do pai em sua última enfermidade. E nós vemos aqui como, por assim dizer, Deus não poupou a senhora Zélia de muito sofrimento. Já perdia dois filhos e agora ela iria cuidar do senhor seu pai também em fase terminal. E no entanto, nós vemos a dedicação dessa senhora. Que bonito! Devido à sua doença, o pai de Dona Zélia, o senhor Guerron, foi levado a Leçon para viver com a filha. Assim, ela poderia cuidar melhor dele. Então, certamente, ela pediu, meu pai, venha para cá. E com tantas crianças, no entanto, ela não mediu o esforço para cuidar do pai, que também era comedido por uma enfermidade muito grave. Zélia ao irmão. Olha o que ela escreve na carta. Sou eu quem lhe faço os curativos. Coitadinho do nosso querido pai que pena ele nos faz, mas tudo suporta com muita paciência e para o pai ter essa atitude, nós vemos que é um pai virtuoso também, ou seja, estava cometido por muitos ferimentos, então Dona Zélia fazia com todo carinho os curativos e no entanto, em nenhum momento reclamava de dor, mas estava resignado com esse sofrimento, porque como nós sabemos, queridos amigos, o sofrimento resignado é uma moeda que eu posso comercializar com Deus e é uma moeda de grande valor, como Deus gosta de ter esse, esse, esse valor monetário nas suas mãos, os sofrimentos bem aceitos. Mas o mal redobrou. A visitandina mandou-lhe uma imagem com os dizeres. Aí, portanto, a irmã, a Santinha de Mão, querido papai, a morte é um sono, é o fim do dia em que a alma vai receber o prêmio do seu trabalho, a fim, o fim do exílio após o qual o filho encontra um pai amado com ternura. Vejam aqui como é interessante essa cartinha da Sandinha de porque ela via que o pai estava numa fase terminal, mas ela tinha certeza de que uma alma piedosa estava se preparando da melhor maneira possível, com os sacramentos, sempre vivendo em estado de graça, com as comunhões frequentes, recebendo a unção dos enfermos, que evidentemente deve ter prolongado muito a sua vida, mas veja o que interessante? Papai, a morte é um sono dos que vivem na graça de Deus, dos que têm a fé e a certeza do encontro com Deus na visão beatífica, um sono. É o fim de um dia, ou seja, o, o dia está terminando e nós vamos uh, dormir e amanhecer no céu. Já pensaram? A aurora de uma alma bem-aventurada é o céu, é um nascer para a visão beatífica. A face de Deus comparar com o sol, meu Deus, que pouco. Todos os sóis de todo o universo somado não dá uma fagulha do brilho da face de Deus e é assim que nós devemos ver a nossa partida para a eternidade, como um sono, um dia que termina, mais uma aurora que começa. O fim do exílio, após o qual o filho encontra com o pai amado e toda a sua ternura. Quanto aos últimos sacramentos, já os tinha recebido. Não é verdade que quando uma alma está assim preparada, a dor sempre existe. Mas nós temos a certeza de que aquela dor vai ser sanada, porque nós temos a certeza da bem-aventurança. O medo do padre, o receio de afligir o penitente, eram coisas desconhecidas para esses cristãos de rija tempera. Ou seja, vamos trazer um padre, o um pai pedindo para minhas filhas me tragam um sacerdote para eu poder me confessar, receber o viático, receber a unção dos enfermos. Almas que têm uma tempera rija é assim, não tem medo dessa situação. E como é bonito poder atender pessoas que às vezes se encontram enfermas, estão em estado grave, mas que recebem com muita piedade o sacramento da confissão, portanto se confessam. E depois recebem a unção dos enfermos. Queridos amigos, eu posso dar um testemunho. Muitas almas que assim recebem esse sacramento ficam inteiramente curadas, re renovam a sua saúde, são curadas das enfermidades. É impressionante. Não tenho receio de sempre que necessário for, chame um sacerdote para atender os enfermos. E aqui vem uma outra carta de Dona Zélia à sua cunhada. Morrerá o ancião a 3 de setembro. Tenho o coração despedaçado de dor e ao mesmo tempo cheio de celeste consolação é o equilíbrio de uma alma sofre, mas tem consolação por ter a certeza da bem-aventurança daquela alma, às três horas ele ainda fazia o sinal da cruz tenho a esperança e até a certeza que o meu querido papai terá sido bem recebido por nosso senhor tal, Talisita, finisita, tal foi a vida, tal será a morte oxalá a minha morte vem a ser semelhante à dele. Já pensaram? A morte do pai serviu de exemplo de como, no momento em que Deus nos chamar, devemos nos apresentar diante dele. Subtítulo: Maria e Paulina no internato, doença da visitandina. Então, as duas filhas de Dona Zélia vão para o internato próximo praticamente do outro lado da rua, de onde estava a tia mais velha, a irmã mais velha de Dona Zélia, como a irmã visitandina, a chamada Santinha de Mão. Para formar bem as filhas, Dona Zélia mandou as mais velhas, Maria e Paulina, a mãos para o internato existente ao lado do convento das visitandinas, e assim poderiam beneficiar-se da influência da tia. Então vejam que interessante, Dona Zélia queria que aquela vida virtuosa da irmã mais velha, que era uma freira, pudesse influenciá-las por osmose, fazer um bem a alma daquelas duas meninas, as mais velhinhas da Dona Zélia. E dessa forma, receber uma educação esmerada. A separação das filhas foi muito dolorosa para o senhor Marton. Aí quem sentiu foi o pai. Vejam que coisa curiosa. Como a providência vai compensando os sofrimentos. A mãe sustenta a família no momento em que um filho parte. E aqui, a mãe sustenta também o pai no momento em que as filhas vão fazer a visita. Porque foi um golpe duro para ele. Em, em outro momento, é o M. Martão que consegue sustentar a Dona Zélia quando ela perde um outro filho. E assim... Por assim dizer, esse equilíbrio dos arcos góticos, aquele estilo arquitetônico, um apoia o outro. Como é bonito, quando um fraqueja, o outro sustenta. E assim, vice-versa. Porém, a religiosa foi acometida por uma tuberculose de evolução lenta, o que afligiu sobremaneira a, a mãe, ao irmão e à cunhada. Um outro trechinho da carta que ela conta a situação da Santinha de mão Se a perder, perderei tudo porque quero-lhe muito e é muito útil às minhas filhas. Então é bonito como a dona Zélia depositou toda a confiança na sua irmã para que as suas duas filhas mais velhas tivessem uma esmerada e virtuosa formação. E aqui vem um subtítulo, preparando Maria para a primeira comunhão. Era uma outra filha e finalmente chegou o dia da primeira comunhão. Aqui, queridos amigos, é outro ponto importante. Uma família católica como essa, o momento da primeira comunhão era, quiçá, das maiores solenidades que uma criança podia receber. A primeira comunhão, receber corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito. Aproveitaram, então, a lentidão da doença, que estava com a tuberculose lenta, para prepararem antecipadamente Maria para a sua primeira comunhão. Para isso, Dona Zélia escreve magníficas cartas, tão belas e tão profundas que as próprias religiosas tomavam conhecimento delas com piedade, com piedosa avidez. Veja o que interessante. Dona Zélia era uma mãe de família, uma esposa tão exemplar e escrevia com tanta piedade que quase nós podemos imaginar que as freiras visitandinas de Moan, reuniam-se, por exemplo, no refeitório para fazer uma leitura da carta da a senhora Zélia. Que bonito. A filha considerava essa coleção como seu mais precioso tesouro e as levava para casa nas férias para reler as cartas, meditar naquelas palavras da mãe. Guardava, eu não tenho dúvida, como uma relíquia. Ou seja, via com a preciosidade de uma relíquia as cartas da, da sua mãe. Que bonito. Mas, ai, um dia verificou com desolada e até lágrimas que pre, os preciosos maços de cartas tinham desaparecido. Luísa, a criada que não dava atenção a essas coisas, tinha aproveitado para acender a fogueira. Meu Deus, que provação, que tesouro deviam ter essas cartas. Hum, meu Deus. Bom, um dos conselhos mais veementes que a mãe dava à filha era, de, era o de arrancar a Deus a cura da irmã Dositeia. Então, minha filha, peça na sua primeira comunhão que possa curar a nossa minha irmã, sua tia. No, no dia da primeira comunhão, repetia ela cada passo: alcança-se tudo o que se pede. E a criança assim o atendeu. Aprendeu o catecismo com um entusiasmo sem igual. No íntimo da minha alma, contou ela mais tarde. Pensava que Jesus tinha feito crer a todas, a todos, que a minha tia ia morrer por ter pressa de se dar a mim. Este pensamento enchia-me de alegria. Então nós vemos uma criança inocente, fruto de um casal santo. Meu Deus, quantos, quantos maravilhamentos nós temos na leitura desses textos magníficos. E aqui, queridos amigos, estamos chegando nesse último tópico. Da, do nosso dia de hoje, depois nós vamos continuar. E no final dessa meditação de hoje, nós vamos aqui enumerar um pouquinho quais são quais serão as próximas meditações é, sobre a família Martão. É que é muito bonito. Nós vemos quantos testemunhos de vida nós vemos aqui nesses escritos dessa família tão santa. E é, sem dúvida nenhuma, nós devemos pedir muita Nossa Senhora que esses encantamentos que nós estamos tendo nessas meditações, literalmente, possam povoar o nosso coração, possam povoar a nossa imaginação, e assim, quem admira, imita. Então nós devemos pedir que nós já possamos imitar esses belos exemplos, mas, queridos amigos, nós devemos pedir, assim como a Maria pediu ao Santíssimo Sacramento que ela iria receber pela primeira vez a cura da irmã Dositeia, que é sua tia, e foi atendida sem dúvida nenhuma, então essa menina já intercedeu por ela para que ela fosse curada, assim também devemos nós pedir muito à nossa Santinha Terezinha que ela possa obter para nós e para o mundo essas maravilhas todas. Devemos crer com muita confiança que isso é totalmente possível, é possível uma mudança. Para isso, nós temos que pedir também a esposa daquele que pode mudar a humanidade num instante, o Divino Espírito Santo. Ou seja, enviai, Senhor, o vosso Espírito e a face da terra será renovada. Devemos crer muito nisso. E pedir que Santa Teresinha lá do céu derrame uma chuva de rosas sobre a humanidade. Não é? Mas rosas que tenham a capacidade de transformar. Assim como também o ouro para ser purificado é, passa pelo fogo, que sejam rota, rosas incendiárias, que possam literalmente purificar a face da terra. Aí sim haverá mudança tão esperada do divino, pelo Divino Espírito Santo. Bem, vamos para o nosso último tópico de hoje, os dias mais felizes da minha vida. Afinal, chegou o grande dia, a primeira comunhão da Maria, a primeira filha do casal. Maria ainda não tinha nove anos e meio a mãe estava na primeira fila sentia-se compensada de todos os seus desgostos Então veja que interessante ela soube superar todos os sofrimentos a partida dos seus filhos para a eternidade soube superar naquele momento valeu a pena tudo mas eu estou vendo agora a Maria receber a nosso senhor eucarístico já pensaram que visão que clave! Elevadíssima de vida tinha Dona Zélia e o seu Luiz Martão. O momento mais feliz da vida, a primeira comunhão da sua filha. Que bonito! Aí tem um trechinho de uma carta de Dona Zélia ao seu irmão, o Isidoro. Passei em Mão os dias mais felizes da minha vida. Raras vezes senti tamanha felicidade. A minha irmã sentia-se melhor, a Santinha de Mão. A Maria dizia-me que havia rezado tanto pela tia que tinha certeza que Nosso Senhor a escutaria. Criança de fé, tinha certeza que Nosso Senhor estava atento ao seu pedido e ainda mais sendo o pedido da mãe. Vejam só, de fato a cicatrização das lesões pulmonares da Santinha de mão operou-se rapidamente. Então ela foi curada daquela tuberculose lenta. Diria a religiosa à sua sobrinha. Aqui é um outro trechinho de uma outra carta. A ti é que eu devo sete anos de vida. Então veja só, ela foi curada e como que ela se sentiu rejuvenescida sete anos, graças às orações da Maria, que pediu a Nosso Senhor Eucarístico na sua primeira comunhão pela cura da tia. A pequenita, por seu lado, atribuiu as honras da cura a São José. E em sinal de reconhecimento, quis tomar na confirmação, quando ela foi crismada, o nome de Josefina. Em agradecimento a São José por ter ouvido as orações que ela fez a nosso Senhor sacramentado e curou a sua tia. Então nós vemos aqui uma maravilha tão grande que parece já uma cena do céu. Então, a tia que é santa agradece a sua sobrinha que é santa também. Mas a sobrinha não quer tomar para si o agradecimento daquela cura. Então ela reporta para São José. Certamente no céu São José, não minha filha, foi a, foi a minha esposa que fez essa cura. E aí Nossa Senhora, mas essa cura não, não aconteceria se o meu divino filho não tivesse criado uma graça para isso. Esse relacionamento do céu deve ter um espelho aqui na Terra. Nós devemos procurar imitar essas maravilhas todas. Então, hoje ficamos por aqui e vamos ler aqui alguns subtítulos dos próximos das nossas próximas meditações. A casa sob o temporal. Uma família santa em meio à guerra. E aqui, então, começam os sofrimentos atrozes. Guerra, então, são essas guerras que destroem, destroçam e matam. Essa família estava no meio da guerra. Coragem de uma mãe heróica. Esse é um dos subtítulos. Depois, Nascimento de Santa Teresinha e o Calvário de uma mãe. Então, veio, enfim, virar a luz, enfim, a grande Santa Teresinha. Mas, ao mesmo tempo, para que ela pudesse dar a luz a essa grande santa, Deus pediu a cruz para ela. Então, vem o sofrimento também dela. O senhor Martão, viúvo, portanto a Dona Zélia foi para a eternidade junto dos seus, as suas filhas e os seus filhos. As filhas religiosas, doença do senhor Martão e sua morte. Então, queridos amigos, esses serão os próximos temas da nossa meditação maravilhosas, maravilhosos temas. Rezemos para que a divina providência continue derramando graças muito abundantes sobre todos nós, para que nós não percamos essa maravilha, mas depois sejamos os arautos também de Santa Teresinha. Vamos difundir, vamos divulgar essa maravilhosa devoção. Fiquei muito feliz porque muitas pessoas que nos acompanham, tem fornecido materiais fantásticos que serão utilizados nessas meditações. Eu não posso deixar de citar aqui a Dona Maria de Fátima, Schaefer, o Sr. Jurandir, que tem sempre nos fornecido materiais de primeira categoria, que Nossa Senhora lhes pague. Nesse sentido, vamos agora rezar uma Ave Maria e nos despedirmos com uma benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos Luiz Marton e Zélia Martin, rogai por nós. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!